0: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio número 22 da segunda temporada do podcast Industrialização. O podcast que fala sobre o passado, presente e o futuro da indústria. Eu sou o Abílio Passos. E eu sou o Alexandre Amaro. E no episódio de hoje, nós vamos
1: falar sobre um assunto que tem sido muito discutido nos últimos tempos, Ale. Hum. É a questão da sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. Que a gente já falou aqui um pouco lá... Nos episódios sobre indústria 5.0 e lembrando também que no último dia 5 de junho aí, a gente comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente. É aí. verdade, cara. Então, junho tem muita ação aí relacionada ao meio ambiente. Automaticamente, quando a gente fala sobre esse assunto, né, de, de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, sustentabilidade, uhum. principalmente ambiental, o que, que vem na cabeça de todo mundo aí? algumas coisas que a gente também já falou aqui sobre veículos elétricos
0: sim inclusive no episódio do Thomas Edison né Thomas
1: Edison é do nosso amigo Elon Musk o então esse é um tema muito relacionado e aí a gente resolveu então nesse episódio abordar especificamente as motos elétricas motocicletas elétricas olha é, eu entendo um pouco de moto já andei de moto meu Pai é apaixonado por moto, mas moto elétrica não muito. E da aí novidade, gente... né? é para mim ainda é uma coisa nova. Eu tenho muita curiosidade de realmente ver e até andar, mas não entendo muito do assunto e como a gente sempre faz aqui, a gente trouxe um especialista aí
0: para falar disso, ali. É isso aí, Abir, com certeza. E só que antes da gente começar a efetivamente falar com o nosso convidado de hoje, nosso especialista da área. É, a gente sempre faz uma, uma introdução, que é uma contextualização do episódio. Então, vamos falar um pouquinho sobre os veículos elétricos. Abelha, ah, você sabia que o primeiro projeto de motor elétrico foi feito por um húngaro? Anjos Jedlik, era o nome do cidadão. Isso no ano de 1828. Porém, o primeiro veículo elétrico ele só foi construído sete anos depois, por Thomas Davenport, no ano de 1835. E a partir desse momento, os veículos elétricos eles começaram a ser adaptados para funcionarem sobre trilhos. Então, a primeira adaptação que foi feita dos veículos elétricos foram para trilhos, ou seja, bondes, né? os famosos trens elétricos. Né? Olha que legal! O primeiro automóvel a ultrapassar 100 km por hora foi o carro elétrico chamado La Gemer Content no Parque Agricole de Acherer, na cidade de Paris. Isso no dia 29 de abril de 1899, que foi projetado por Camille Genazzi. E na época ele tinha uma aerodinâmica bem revolucionária. Depois se o pessoal jogar no Google aí, vai ver que o carro era bem diferente mesmo. Lembrava aqueles carros lá da corrida maluca. <risos> E a partir é. do início do século XX, algumas empresas como a Baker Electric, a Columbia Electric e a Detroit Electric começaram a fabricar legal. veículos elétricos.
1: É, muito legal. Né? Só que isso não durou muito, né? Pra você tem uma ideia, é, nos anos de 1900, no, no, no comecinho ali, 1900, 28% dos veículos que eram produzidos nos Estados Unidos eram elétricos. Mas o declínio disso veio logo depois que, a, que o Ford, né, que o Henry Ford, começou a produção em massa dos veículos a combustão. Como a gente falou um pouquinho aqui lá nos nossos episódios sobre os carros, né?
0: Tinha que ser o Ford, e... né? O Ford vira e mexe aparece no episódio aqui, né? <risos> O Ford é, Ford, é,
1: né? Ford é um grande influencer aí da indústria Poxa, também. Né? E aí, é, o que aconteceu? O veículo a combustão teve o custo de produção assim, reduzido drasticamente. Até hoje, né? países como o Brasil, Estados Unidos, Japão, a indústria automobilística começou a se preocupar com o avanço do preço do petróleo. Até hoje a gente vive essa, esse drama aí, né? Sim, sim. É, gerando crise dos petró do petróleo. Nos anos 70, especificamente no Brasil, o Gurgel produziu também um carro elétrico. Né? O Gurgel a gente, histórico. A gente já conversou muito aqui até nos bastidores, né, Ale? O Sim. Gurgel também é um, um influencer que está na nossa lista aí. Ele produziu em 74, então já 70 e tantos anos depois da, dessa queda do carro elétrico, ele produziu um carro elétrico aqui, o Gurgel Itaipu. É ficando bem à frente ali de outras empresas automobilísticas brasileiras. Uhum. É, mas a gente sabe, por vários motivos, que ele não foi para frente. E depois, em 2006, a, né, já vivendo novos problemas aí de preço do petróleo, a Fiat apresentou um protótipo do Palio elétrico, em junho de 2006. E, interessante, tem também um projeto atualmente, que é o chamado... Prático, Prático com TYKO. É um projeto que está sendo desenvolvido no estado de Santa Catarina, com apoio do próprio estado é, e de universidades ali, e é um carro elétrico voltado especificamente para cadeirantes. Sabe o que é interessante desse carro, Alês? Se você olhar também na internet, né, o, esse projeto do Prático, hum. o motorista ele entra por trás do carro e, e ele entra com a cadeira, ele não precisa sair da cadeira. Ele entra com a cadeira no carro, a cadeira é presa, né? E ele Sim. sai é, dirigindo então o carro elétrico. E ah, um mas... fato curioso é que esse carro ele usa motores também produzidos no Brasil. São os motores elétricos da Veg.
0: Oh, 100% brasileiro. É.
1: Então falando um pouquinho mais o foco desse episódio aí, eu quero, tô curioso para saber das motocicletas. <risos> Como apaixonado por moto aí. Está nos meus planos aí comprar uma moto no, no futuro. Quem sabe não vai ser uma elétrica, né? Opa! Vamos ver. Fala aí, Ale. Apresenta o nosso convidado
0: especial de hoje. Bom, o nosso convidado especial de hoje eu já trabalhei com ele num projeto que foi bem especial, bem legal mesmo. Para mim foi bem, um legal. aprendizado. Foi um projeto complicado, um projeto difícil, mas conseguimos, né? <risos> Colocar o projeto no ar e, graças a Deus, está funcionando até hoje. E eu gostaria de apresentar aqui para todos os nossos ouvintes O Adelino Cardoso Eu vou pedir para que o próprio Adelino se apresente né? O Adelino possa dar um boa noite aí e se apresentar
2: Olá então, Ale, é, Abílio é, Boa noite. Os, os ouvintes aí do, do podcast É uma honra para mim estar aqui A parte do especialista eu vou deixar só aí aos, Nas suas palavras <risos> é, A ideia realmente é ter essa conversa descontraída E, e a gente trocar uma ideia aí eu vi que a pesquisa que vocês fizeram é bem completa <risos> sobre veículos elétricos. E vamos, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que realmente é apaixonante, pelo menos para mim.
0: Legal, dele. Mas fala um pouco da sua carreira, cara. Como é que. Você é formado Sim. no quê? Você se formou especificamente numa área, depois você migrou para a sala de engenharia? Como é que foi isso?
2: Então, eu, eu sou formado em engenharia elétrica. Eu iniciei minha carreira realmente trabalhando na indústria eletroeletrônica. Eu trabalhei durante 11 anos na Philips, que foi uma grande escola para mim, trabalhei tanto aqui no Brasil quanto no, numa unidade que nós tínhamos lá em Portugal, foi muito bacana, é, mas concluí minha carreira na Philips aqui no Brasil de volta, trabalhei tanto com componentes quanto com é, produção de é, áudio, aparelhos de áudio, TPD, TV, tudo isso daí, então foi, foi uma grande escola e quando é, em 2009 ainda, a Harley me convidou para me juntar né, ao quadro uhum. eu até na época eu estranhei, porque eu, eu falei assim, pô, mas meu background é engenharia elétrica, né, vocês uma fábrica de moto, né não, não, vocês, não, não se enganaram <risos> mas enfim, eles queriam é, realmente o que eu tinha de experiência em gestão na área tanto de engenharia como industrial e eu passei excelentes anos na Harley que foi até onde nós tivemos essa oportunidade de conhecer o Alexandro Isso. Né, nesse projeto é, foi outra grande escola para mim, uma empresa que foi maravilhosa para trabalhar e aprender é, e agora mais recentemente eu fiz essa migração para Volts Motors que está sendo uma outra é, escola, né é sempre interessante a gente tentar aplicar um pouco do que a gente já é, vivenciou mas estar aberto, é, aberto para aprender o que tem de novidade, o que tem de coisas novas no mercado E, e tem sido uma experiência fantástica até o momento Estou um pouco menos de um ano lá na, na Volts, mas é, parece que eu já estou a 10
0: <risos> Então na verdade você já veio da área de elétrica, né cara sua formação é eletroeletrônica, né? Você fez engenharia Isso. elétrica e passou um tempo na área mecânica, digamos assim, né? Porque Harley e Davidson são as nossas queridas motos, né? Exatamente. Eu, particularmente, eu tenho uma paixão por Harley, cara, desde de moleque, né? Então, para mim foi um sonho trabalhar naquele projeto, né? Onde a gente teve a oportunidade de trabalhar junto lá. Porque eu pude acompanhar ali justamente a montagem da, dessas motos, né? Exato, é. E aí agora você voltou de novo para a área elétrica, né? Trabalhando agora na Volts Motors. Inclusive... Sim, é, né? na
2: verdade eu acho que agora é um misto, né? Porque a gente continua tendo uma parte relevante. Sim. Que é a mecânica. Então hoje a maior parte do meu time é de engenheiros mecânicos ainda. Ah, tá. E, então a, a mecânica né? Se, na moto elétrica ela é muito relevante. Toda a estrutura é, que está... Por trás ali daquela eletrônica é a mecânica ainda, né? Toda a base, uhum. mas aí realmente entra um componente eletrônico bastante relevante no caso da moto elétrica, né? Então, tá realmente é uma volta às origens, mas assim, aproveitando tudo que eu, que eu aprendi e desenvolvi nesses tempos de Harley
0: também. Que legal! E até para complementar Muito legal, hein? essa informação que a gente deu aqui de supetão para a galera, né? Sobre a Volts Motors. Para quem não conhece, a Voltz é uma empresa brasileira de motocicletas elétricas que foi fundada em 2017 pelo Renato Vilar. E a sede da Voltz fica na cidade de Recife, na né? minha querida Recife, <risos> lá
2: em Pernambuco. Exato, é isso mesmo. É isso a Voltz é uma, uma empresa, é uma startup, né? ela começou como startup, agora nós estamos fazendo essa migração, mas é uma startup pernambucana. Todo o capital da empresa é nacional, então, assim... É um, é um projeto assim que, para mim, foi inspirador. Esse foi um dos motivos de eu ter aceitado o convite do Renato para me juntar a esse projeto. e Realmente, no caso da Volts, a gente traz um propósito de influenciar a mobilidade urbana do nosso país. A gente entende que hoje nós temos no país um problema, tanto do ponto de vista ambi ambiental, quanto do ponto de vista realmente logístico. né As cidades estão hoje travadas. Uhum. e nós acreditamos muito em oferecer uma, uma mobilidade inteligente uma mobilidade limpa né? que acho que esse é um, um aspecto muito importante para a gente e que possa influenciar a sociedade e principalmente as novas gerações é, trazendo uma alternativa que seja viável para a convivência do, grandes, principalmente nos grandes centros, né? onde você tem um, é, muita gente e e você precisa de uma solução de mobilidade e micromobilidade que seja é, sustentável, mas ao mesmo tempo viável e acessível. E eu acho que esse, esse propósito que a gente, que a Volt trata assim, genuinamente, é, é, um, é um dos elementos que foi inspirador para eu tomar minha decisão de, de mudar para esse segmento.
1: Ah, muito legal, hein? Eu, você falou da poluição, né? Eu, eu moro numa, numa avenida um pouco barulhenta e, e aí eu fico pensando, a poluição é, é tanto de carbono quanto sonora a moto elétrica per reduz também, né?
2: Perfeito, Abelha, exatamente. É, até as pessoas, é, é muito curioso, a maioria das pessoas que eventualmente nos visitam, seja aqui na fábrica agora ou antes lá nas lojas, né? Eu tive algumas oportunidades de acompanhar lá, ficar passar o dia na loja, é muito interessante. A pessoa que tem o primeiro contato e você fala, pronto, a moto tá ligada. Pessoa, mas tá ligada? Porque assim, simplesmente ela liga acende assim, uma luz no painel, mas não mais nada. Entendeu? Ela continua e você acelera, ela começa a andar. E, e, e ela continua fazendo zero barulho. Nossa moto não tem assim, ruído nenhum. Então, por isso que eu falo que a gente acredita muito nisso como uma solução, porque... São vários aspectos né, que ela, ela pode ajudar. É, uhum. Realmente a questão da, do meio ambiente, do ponto de vista de carbono, mas também tem muito, muito forte essa questão, quando você pensa numa, num grande centro urbano, é, tem toda essa questão do ruído, tem até uma questão que a gente é, olha muito, né? embora isso a moto convencional ela, ela já pode ajudar, e é a, a própria uhum. é, densidade de ocupação né, da, das FIAs públicas. Como você, se você imaginar uhum. o, o quanto de espaço desperdiçado que um carro ocupa, comparado com uma moto, e Exato. a moto elétrica, ainda mais porque ela não tem o problema do aquecimento, que uhum. é gerado. Se você pegar uma. Você tem que manter uma certa distância de uma moto a combustão, porque até para você não correr o risco de se queimar e tal, né? Exato. Uma moto elétrica, você pode estar encostado nela o tempo todo. No, uhum. no ah, tempo tem mais esse
1: ponto ainda, né? É, elevação de temperatura. E, e com relação à economia, a gente sempre que olha carro ou moto elétrica, mobilidade elétrica, até a gente vê na cidade de São Paulo os ônibus, os trens elétricos, sempre existe um, um apelo de custo por quilômetro rodado ali para o consumidor final. Né? Às vezes o veículo elétrico ele tem um preço de compra um pouco maior pela característica de construção dele, custo das baterias, mas é, eu sempre vejo uma referência à vantagem do custo por quilômetro rodado ali de energia. Né? Então, e como que é essa relação na moto elétrica?
2: Não, é, esse realmente... É um dos fatores que ainda mais agora com essa alta de combustíveis, né, uhum, uhum. tem sido um, um, um grande apelo, vamos assim uhum. dizer, né, uhum. no do nosso produto é o, o a relação, né, o custo por quilômetro rodado numa moto elétrica comparado com o custo por quilômetro rodado numa mesmo comparando, né? uma moto de combustão, a diferença uhum. é superior a 10 vezes. Então, Caramba. em geral, aí, a, gente, a gente calcula né aproximadamente uhum. algo em torno de 3, 4 centavos por quilômetro rodado na, na moto elétrica versus alguma coisa já mais perto de 35 a 50, porque depende da moto que você está usando, como Sim. que ela está ajustada, né? Uhum. Mas entre 35 e 50 centavos por quilômetro rodado nas motos de combustão. Nossa, então, realmente é, é, é absurdo a Isso eu estou falando só do combustível. Temos é.
1: que lembrar que na moto elétrica não vai ter. Isso é vou... <risos> Minha próxima pergunta: a manutenção, custo de troca de óleo, revisão, de fazer um motor. O motor de uma moto vai durar ali, sei lá, 50, 100 mil quilômetros no máximo, dependendo da moto, né? Então. É justamente assim quando a gente
2: coloca a manutenção... primeiro que a moto de a, a moto elétrica uhum. ela não possui como nos veículos de combustão ela não possui uma manutenção regular recomendada então para uhum. os nossos clientes né é, eles não têm assim uma necessidade de, ah, você precisa fazer uma manutenção daqui 10 mil 5 mil ou mil não existe uhum. realmente as manutenções elas são é, associadas principalmente a desgaste então, basicamente, uhum. numa moto elétrica, o que, que você vai ter que trocar? Pastilhas de freio, de acordo com o seu uso, pneu, que é desgaste, e basicamente é isso que você vai ter que ter alguma troca regular, né? Não, não existe nenhum outro parâmetro. O que uhum. a gente hoje, né, uhum. o que a gente mais vê se assim, acontecer de... É, a pessoa fala, olha, vou trocar o meu espelho retrovisor porque, assim, eu deixei bater na parede ou caiu, uhum. mas assim, não existe uma troca, não existe uma manutenção regular. A uhum, pessoa tem que parar a moto de x em x quilômetros para fazer uma revisão. Em relação à vida útil do motor, eu acho que ela é, é bastante similar os elétricos dos, dos de combustão, embora, como não existe esse desgaste, não existe uma. Assim, você não existe, por exemplo, como nos motores de combustão, que você tem ali pistão, as uhum. camisas do, do cilindro, né, do motor, uhum. e, e todas é, válvula que são uhum. geralmente os, os itens de desgaste, né? No, no, no motor elétrico ele é muito mais, digamos assim, ele é muito mais simples do ponto de vista construtivo, né? Uhum. Então, a grande verdade é que eu acho até pelo tempo que existe no mercado, ainda não existe um consenso muito grande se eles vão ultrapassar 200, 30, porque assim, a rigor é quase, é quase infinito, assim, sabe? Não tem um... Uhum não tem um desgaste previsto para o motor elétrico, mas a gente sabe que em algum momento é algum é, algum momento é. lá interno vai falhar.
1: Eu, eu trabalhei com motores elétricos um tempo. Eu lembro que a revisão que a gente fazia para os motores é, que tinham a, a, as escovas era a troca de escova e rolamento. E aí os brushless é, é só rolamento,
2: esse, né? isso é, é, é exatamente. Basicamente é rolamento. Mas assim, se você falar do motor em si, hoje não não é alguma coisa que está assim que a gente fala. Olha, você com 100 mil vai ter que né, fazer motor. Alguma coisa. Não existe, na verdade. Eu, eu diria que acho que até pela pelo tempo que essa indústria tem, eu, eu acho que todo mundo ainda vai ter que viver mais alguns anos uhum. <risos> para a gente começar a formar uma opinião mesmo do que que a é média. Porque uhum. assim hoje eu diria que ela é, é, é até digamos
0: assim impreciso falar. Uhum. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Adelino. Autonomia, cara. É. Quanto que, por exemplo, se eu comprar uma, uma moto elétrica, por exemplo, quanto tempo dura a bateria ali? Carreguei e tal, ela tá toda carregadinha, tudo bacaninha, eu quero dar um rolê é. de domingo, por exemplo. Tá.
2: É. Então, aí, Aí, é, Alexandre esse é um ponto, putz, eu acho que esse é a, eu acho que é a chave para essa nossa transição da mobilidade, para mobilidade <risos> elétrica, tá? <risos> é, os comportamentos são um pouco diferentes da gasolina. Hum. Nem tanto assim a gente... Eu, uhum. eu vou entrar nesse detalhe com vocês, mas, mas veja que é, esse, esse é o principal ponto, né? As pessoas, os usuários do, do, da mobilidade elétrica vão ter que né, adaptar a sua, a sua a vida, né? Certo. Então, vamos, vamos, vou tentar te responder de uma forma objetiva falando de alguns produtos que nós temos. Então, se eu pegar, por exemplo, a nossa EVS, que é o um modelo nosso de moto é, mais, assim, tipo street, né? Essa, só para situar as pessoas que ainda não conhecem, o nosso modelo EVS, ela é uma moto que eu diria assim, ela se situa como um modelo equivalente da combustão entre uma moto aí de 160 a 200 cilindradas, ela está nessa faixa, quando eu comparo o torque, potência dela, ela está mais ou menos nessa, nessa linha aí. Ok. É, essa moto, ela, tem, ela está disponível em, com uma e duas baterias. Então, vamos lá. É, se eu for lá no, no nosso site, se você for lá, você vai ver que a gente anuncia ela para 180 km de autonomia, com duas baterias. É, porém, assim como na gasolina, né, seja no seu carro ou na sua moto, você sabe que você vai fazer tanto em termos de autonomia quanto... For o seu apetite no pedal né? Se você pesar <risos> o seu pé lá né? Falando do carro Sim. E acelerar lá embaixo Você vai ter um aumento de consumo E portanto vai ter uma autonomia um pouco reduzida Sim,
3: certo.
2: A moto elétrica Ela vai se comportar da mesma maneira Só que eu diria que ela, ela é um pouco mais Sensível é, Ela ainda é um pouco mais sensível Do que o, o produto a, a, a moto, o carro O veículo de combustão né? Então eu vou dar um exemplo eu já tenho, nós já temos Não é difícil se você pesquisar aí Na internet, nós temos aí clientes Nossos, dessa mesma moto, tô Procurando dar o um exemplo dessa para as pessoas Se situarem em termos de range, né uhum. Então, nós temos Clientes nossos que já fizeram Vídeos, onde eles alcançaram 200 E um quebradinho, então, embora a gente Fala, 580, eu tenho clientes Que já postaram, né uhum. agora, Cheguei a a 201 e um pouquinho lá 201, 203, 205 quilômetros.
3: Caramba,
2: já tem tenho, tenho outros vídeos. Eu vi, eu vi essa semana que passou aí na internet um vídeo de um cidadão que também testou a nossa moto, e ele até fala assim: ó, o teste real. Ele diz real porque ele, ele vai no limite, ele, ele acelera, ele usa o modo as motos, né, os veículos elétricos, em geral, eles têm os um, modos de condução. Então uhum. essa moto. a gente tem o modo Eco uhum. que, é o standard, que é o padrão E o Turbo né Legal. Então esse vídeo que eu estou te falando A pessoa coloca no modo Turbo E uhum. ele procura manter o tempo todo A moto na velocidade Máxima que ele consegue Ele procura manter acima de 90 km por hora né? certo. É, E aí por exemplo Nesse caso Ele faz é, 80% da bateria ele atinge ali acho que 77 km ali, perto de 80. Ou seja, provavelmente, se ele terminasse de descarregar, ele ia chegar provavelmente a, a 90 km, talvez 80, é, e 5 não sei que aí depende muito. Então você vê que a gente já parte de 180 para alguma coisa perto da metade, né? Por quê? Porque depende exatamente o, o que você fez para descarregar a bateria, né? Entendi. Então, eu, eu, eu diria assim, esse é o, o, o range. O que a Voltz tem apostado como solução para isso é, primeiro, oferecer um produto que esteja adequado aos padrões de mobilidade urbana, ou seja, o foco do nosso produto, do produto Voltz, né? Embora, você tem outras marcas, que daqui a pouco eu posso até comentar, que tem buscado encontrar soluções para longas distâncias né?
3: Certo.
2: a Volts não ela está focada na micromobilidade então ela tem, tem procurado oferecer produtos aí que consigam te oferecer um range aí é, na casa de 100 cento e poucos quilômetros para que você tenha uma mobilidade urbana, ou seja, tranquila ou seja, você consegue sair uhum. do seu trabalho eventualmente do trabalho ir para uma academia ou para uma faculdade, um curso voltar para casa e aí você carrega à noite aí o ciclo é esse. A nossa ideia é que o usuário ele, ele possa usar nesse, nesse uso urbano ele, ele trabalharia assim. Ou seja, ele tem autonomia suficiente para as atividades do dia a dia
3: uhum.
2: e carrega à noite. Quando a gente foi, por exemplo, para explorar uma outra aplicação, que seria o caso dos entregadores, né? a gente fez um, uma parceria aí com o iFood. né como, como resolver o problema de uma pessoa que precisa rodar Centenas e centenas de quilômetros por dia é. Aí surgiu a ideia de trazer as estações de troca Então nesse momento A gente é, trouxe é, para São Paulo Nesse primeiro momento né? Uhum. Resto, a gente a está gente instalando 100 estações A gente já deve ter mais de 50 instaladas nesse momento A gente começou as instalações no meados para o final de abril
3: uhum.
2: Desculpa meados o final, o início de maio na verdade foi no início, bem no comecinho de maio a gente começou as instalações e aí a gente já tá agora com 55 e a gente pretende finalizar o mês de junho já com as 100, 100 estações instaladas e aí quando você tem a estação de troca a ideia é que você fica com uma autonomia infinita, ou seja você tá lá trabalhando você vê que chegou ali aos 30%, 40%, você já pode ficar tem então, no, no, no nosso caso, na nossa moto.
1: Legal. Quando... Essa questão das estações, eu acho bem interessante quando você falou, porque quando a gente fala hoje em veículo elétrico, a primeira desvantagem que vem na cabeça é o tempo de recarga para quem precisa de alta disponibilidade. Porque para quem não usa o Urbano, né, o, Ale, o rolê de domingo, né? É, ou o nosso próprio trabalho, né? A gente anda assim: o, o trabalho que eu vou de moto, eu vou no máximo aí 30, 40, 50 quilômetros longe de casa. Beleza, ela pode carregar a noite inteira e de manhã eu vou trabalhar, volto do trabalho à tarde e, e põe para carregar de novo. Então a recarga não é um problema para quem usa a moto para ir voltar do trabalho, né? E nem para quem quer passear, né? Um passeio urbano, é, mas para quem. Precisa de alta disponibilidade, ela poderia ser um problema, então. E aí, vocês resolveram com a estação de recarga, muito legal. Isso
2: perfeito, é isso mesmo, Abílio, Então, a estação de recarga é exatamente isso. É, é a ideia que a gente que nós temos é o nosso projeto é levar as estações de recarga para o Brasil todo, uhum. começando agora em São Paulo. aí um, um... A ideia é que, justamente, assim como você abastece o seu carro, por exemplo, seu carro ele não tem uma autonomia infinita. O que você tem é uma rede bem distribuída de postos isso. de abastecimento. Exato. Então, uma vez por semana, no caso do carro, né às vezes, depende da distância que você faz um pouco mais do que isso, você vai lá, abastece o seu carro e continua. Exato. No caso da nossa moto, a gente também está é, espalhando esses essas estações em pontos estratégicos e a ideia é exatamente essa você quando percebe que você já está próximo de precisar é, recarregar você vai escolher no aplicativo o posto mais próximo de troca estação Legal. mais próxima o, o aplicativo ele inclusive já te dá, ele tem geolocalização, então ele já te indica o caminho da tá, a rota você vai no posto, na estação de troca, é, e a troca é muito rápida, basicamente você através desse aplicativo você aciona lá o processo de troca, o sistema abre uma porta no gabinete, tá vazia, um slot vazio você coloca a sua bateria, fecha essa porta, assim que ele reconhece sua bateria ele libera uma, uma bateria uma bateria totalmente carregada para você.
1: Legal. Você
2: pega, ou seja, você abastece a sua moto, né, vamos dizer assim, em um tempo muito equivalente, quiçá menor do muito que demais. você levaria para abastecer
1: Um abastecimento é, é, convencional.
2: Convencional ou a gasolina, assim, né? É praticamente um pit
0: stop, é? É um pit stop sabe? <risos>
1: E, e nesse, nessa troca de bateria Nas estações de recarga Como que é gerenciado? Porque a bateria ela tem um, um tempo de vida né? é, é, De ciclos é, e uma coisa que eu li já há muito tempo até de alguns carros elétricos e, e, e lendo um pouquinho sobre motos elétricas é que mesmo o custo para trocar uma bateria, o preço para comprar uma bateria nova, é, depois desses ciclos que a bateria tem ele, é, o custo da bateria é muito menor do que a economia que você já fez é, em combustível e manutenções que você tem que fazer num, num veículo normal né, num veículo a combustão mas quando você troca de bateria, você pode estar tá pegando uma bateria que tem mais ciclos realizados ou menos ciclos realizados do que a bateria sua que veio com a sua moto. Né? Perfeito, Amílio. É, é um... Vocês
2: estão afiados aí. Realmente é isso. O, o que acontece? O, a modalidade que nós vamos... Quando a gente estiver disponibilizando as estações de troca para todo o público, a Legal. pessoa adere, ela vai fazer uma assinatura a esse pool de baterias. Uhum. Então, basicamente a gente ainda está estudando a ideia é que no futuro as pessoas hoje, por exemplo no, nesse, nesse acordo com o iFood a gente já está vendendo a moto sem a bateria ah. e o, a pessoa né, que está entrando para o pool ela já faz uma assinatura para esse banco de recargas né? que ali vai estar sempre com a bateria funcional, esse que é o ponto nós vamos que ser dono da bateria ele não compra a bateria, ele compra só a moto né não sei, pode falar de preços aqui só para dar uma referência para as pessoas? Pode, pode, claro. Assim, pode, só só para dar uma ideia. A moto com, que hoje só está disponível, a moto com zero baterias, hoje ela só está disponível uhum. para o iFood, tá? Então uhum. a moto sem baterias, né? Ou com zero baterias, ela hoje, num, num acordo especial aí com o iFood, ela está saindo a 9,990.
1: Nossa, né? muito barato.
2: É, poxa, uma moto inteligente, uma moto cheia. Depois a gente entra nesse aspecto. É, que só outro... pra
0: gente datar aqui pro pessoal futuramente não ouvir o episódio <risos> e querer cobrar o Adelino lá do preço. Mas, gente, a gente tá gravando aqui em junho de 2022,
2: beleza?
3: <risos> é, boa. É,
0: vai lá, Adelino, vai continuar.
2: Então, ó, a moto com... Uma bateria, é, com, desculpa, com zero baterias, ela sai a R$ 9,900. Com uma bateria, ela está custando. Agora, poxa, vamos lá, tomara que eu acerte aí de cabeça tudo, mas ela está custando na faixa de R$ 14 mil. Reais. Eu vou, não vou me arriscar a falar o, o número. Então é 10, vamos falar 10, 14 e. Desculpa, R$ é, 10, 10, 15 e 21. Se eu não me engano, Sim. esses são os números. É, arredondados, 10, 15 e 21. Legal. É, são os preços aproximados. Então aí você vê como a bateria é significativa né, no, na, no, no, no peso aí do, do custo do produto. E, mas nessa mod modalidade a pessoa entra, ela não é dona da bateria e ela faz uma assinatura mensal para usufruir desse pool. E a ideia que, que a gente tem Muito é legal. que essa, por exemplo, hoje, é, no plano máximo que a gente tem, é, e de novo, aí vamos lembrar a data depois. Uhum. Mas hoje, no plano máximo, se eu não me engano, está em torno de 350, 400 reais a assinatura uhum. é, para a pessoa ter acesso livre. Então, o que acontece? É, é menos do que hoje o público do iFood gasta com gasolina, muito menos. Uhum. Né? Sendo que aí, esse problema que você acabou de mencionar, Bílio, que é um temor, por exemplo, se eu, hoje o pessoal até fala né, que se você compra um Tesla, que já é um veículo muito caro no Brasil, quando chega no final da vida útil da bateria dele, o custo é aqui no Brasil, em, assim, embora ele é uma, uma fração do valor, como uhum. é um veículo muito caro, ainda putz, é um investimento altíssimo para você trocar a bateria, né?
3: Uhum,
2: uhum. É... Ou seja, a ideia é que o pessoal faz assinatura e aí você escapa de todo que realmente esse é um ponto relevante que hoje acho que o maior temor, né quando a gente pensa assim longevidade do produto, que a bateria realmente ela tem uma limitação essa né, tecnologia do lítio, ela tem uma tendência a mais ou menos a gente por exemplo, nós damos três anos de garantia da nossa bateria uhum. mas é, dependendo de cada fabricante, como ele ele fala aí o número de ciclos, a partir aí de dois mil, três mil ciclos, e depois tem que caracterizar bem o que é um ciclo, as baterias começam a perder eficiência, né? E elas vão, elas vão ao longo do, de mais algum tempo, elas vão se tornando, assim, ineficazes para aplicação tracionária, que é o que nós chamamos, né? Sim. Lembrando que essas baterias, e é uma, uma questão que várias pessoas me fazem, Poxa, mas e aí o impacto ambiental desse desse resíduo, né? Porque daqui a alguns anos nós vamos ter um monte de bateria aí que não é, a bateria, essa bateria de lítio, ela é praticamente toda reciclável. A ideia, só para vocês entenderem, a gente está desenvolvendo isso. Ao final da vida, essa bateria ela passa por um processo de reciclagem, no qual as células, uma bateria nossa ela tem aproximadamente entre 200, 216 células, e aí o que acontece? A ideia é que no final da vida útil, essas células elas são todas avaliadas uma a uma, uhum. é, a maioria, 90% delas vão ser redirecionadas para uma aplicação para bancos de bateria estacionário, uhum. e aí eu daqui a pouquinho eu posso dar exemplos, né? uhum. uma, uma fração pequena, menos de 10%, que realmente não vai ter mais uso, elas vão para um processo de reciclagem onde os metais vão ser refinados, e, e enviados pra, pra, de volta né, para uso industrial. As baterias estacionárias, elas são utilizadas hoje em dia, principalmente né, para sistemas de fotovoltaico, que o pessoal chama de off-grid, né? já tem muitos on-grid também que, -grid, que uhum. utilizam os bancos de bateria, e outra aplicação que agora, com o advento do 5G, da entrada do 5G, as estações rádio base de celular, elas utilizam, elas sempre têm uma, um banco de bateria, né? porque a alimentação desses, dessas estações, elas não podem parar. Então, hoje a tecnologia 4G, predominantemente, eu diria 99% das rádio bases, utilizam a tecnologia é, de chumbo ácido para essas bancos de bateria e a, praticamente a tecnologia 5G, devido a, a potência né, envolvida no, nesse padrão, ela já exige uma densidade de, de energia um pouco maior e daí o pessoal tem utilizado as estações estacionárias com bateria de lítio e as baterias de Second Life elas são excelentes para essa aplicação estacionária. Então, é, é um mercado que já nasce mirando é, esse, digamos assim, esse fim de vida das baterias que nós vamos ter.
0: Cara, olha só, você fez eu voltar no tempo agora, porque o meu primeiro trabalho em indústria foi justamente numa indústria de bateria. Eu trabalhei na <risos> acumuladores Narvit, é, é. que depois ela foi incorporada pela Iwasa, japonesa, Uá. e depois ela virou energy Inc., né? Olha então, isso. olha só, a gente fabricava exatamente isso aí, as baterias de chumbo ácidas estacionárias, né? Isso há uns vinte e tantos anos atrás aí, olha aí.
1: Faz tempo, é.
0: Mas você era bem novinho, né? Ah, cara, tinha uns quilos a menos, né? Tinha uns fios de cabelo branco bem menos. Era outros tempos. Sim. Mas eu queria voltar numa pergunta, Adelino, que você falou das estações de carregamento para o pessoal, né, que usa direto. Eu queria voltar naquele cara que comprou ali para usar no dia a dia. Pergunta é. de leigo. Cheguei em casa ali depois do meu dia de trabalho com a minha moto, pá, beleza. E aí? Posso ligar direto na tomada? É 110, minutos. Ah, 20.
2: poxa, excelente. bom, são tantos temas porque esse, esse, é, tem tanta mudança né, acontecendo com a entrada dos, das motos elétricas. Sim, por exemplo, os, os produtos a maioria dos produtos que estão vindo para essa aplicação mais urbana como é o caso específico aí da Volts e outras marcas que a gente tem aí é, tem, tem, tem Nio, a Shinerai está trazendo um produto, Sim. tem a Vats, enfim, o mercado está começando a aparecer. Hoje a Volts é, é, é disparado líder de vendas no Brasil em motos Sim. elétricas né mas essas outras marcas estão vindo também e, e, e esse é o grande barato a maioria das das soluções que estão apresentando aí, e no, especificamente no caso da Voltz, uhum. a gente utiliza uma tomada convencional de 10 amperes, nem é aquela tomada mais reforçada que algumas casas têm, é de 20, né? Sim, sim. O, geralmente você tem essa tomada de 20 para ligar ali o, o micro-ondas, é, às vezes tem algum ponto da casa que tem esse, essa tomada mais grossa. Não precisa, então no, no caso da, da nossa. Os nossos carregadores, eles são. Eles precisam apenas de uma tomadinha regular, 110 A mesma que você liga ali o seu secador de cabelo, a sua televisão, e a pessoa tanto pode carregar. Se na garagem de carro ela tiver uma, uma tomada próxima, ela pode carregar direto no, na moto, sem tirar, então ele parar a moto perto do, da tomada, liga ali o carregador, o carregador é, para vocês terem uma referência. Ele é um tamanho mais ou menos o dobro do tamanho de um carregador de notebook, só para ter uma referência de tamanho. E é muito simples. É, a pessoa que não tem, por exemplo, muitos, muitas pessoas que moram em apartamento, a bateria ela é facilmente removível. Ela é um, uma Essa caixa. é a minha
1: pergunta agora, porque eu moro em apartamento.
2: É, se você é o seu ah, eu Como não, que eu carrego aqui? Isso. Se o seu apartamento não permitir, né, você usar uma tomada na garagem, ou talvez nem tenha, né? Então as nossas baterias elas são removíveis facilmente, assim como na estação você troca né então você pode levar para casa a nossa bateria, dependendo do modelo né é, a gente tem um dos modelos, a EV1 Sport é, ela tem uma bateria de 13 kg e a EVS uma bateria de 15 kg então assim, tá para levar na mão muitas pessoas adaptam aquele carrinho de mala né bota a bateria ali e sobe para o apartamento mas é, é, é tão simples quanto isso Aí você, no seu apartamento Você coloca a bateria No carregador e, e deixa ele carregando A maioria do pessoal deixa carregando durante a noite
0: Legal Uma outra pergunta de Leigo Eu corro o risco de tomar um choque andando na chuva?
2: Não Não, a bateria, a, a moto Ela é, tro, ela é toda é, é, Assim Legal. Preparada, né, lógico Para para andar na chuva, para lavar, você lava igual um, uma moto de combustão, não, não existe é, nenhum tipo de, de restrição. É lógico que a gente, até outro dia, né? Uma pessoa postou um vídeo, eu fiquei até chateado, né? É. Ele mostrando assim a, a capacidade da moto de andar numa área lagada. Ele. <risos> Era lá em Recife, com aquelas chuvas que estava tendo, ele, Sim. olha, ele, ele andava com a moto, se ele passava num, numa área lagada, ficava com a água quase na metade da moto. Óbvio que isso a gente não aconselha, não aconselho, não aconselho nem com, com moto elétrica, nem de combustão. Nem com a moto
1: de combustão, né? É, é uma moto, não é um vários um barco. problemas
2: com isso daí, você vai colocar água onde também não é. Não é pra...
3: Pois
1: é. Mas,
2: assim, tirando esse, esses abusos, vamos assim dizer, né? uhum. a moto é feita para andar na chuva, para ser lavada, tudo normal.
1: Não é um veículo anfíbio também, né? É, exato. <risos>
2: não, não é um jet
1: ski <risos>
3: ainda. Pois
1: é. Nossa, mas bem interessante. E é, eu achei interessante o ponto, né? É, eu ficava pensando, como eu poderia ter uma moto elétrica morando num apartamento que realmente aqui não tem como abastecer na garagem. As vagas, inclusive, são, não são fixas. Elas são rotativas, né? Sim, então, exato. É, realmente não tem como carregar não, na garagem. É. Mas é fácil, então, de, de trazer a bateria para cima, é, 15 quilos, 13 é, quilos, é bem tranquilo para trazer.
0: Então, Abílio, Exato. uma coisa que o Adelino tinha comentado aí, eu não sabia, cara, até... Vamos passar para a galera aqui também. Você pode comprar ah. a sua pela internet, que o pessoal entrega na sua casa, olha que maravilha. Pois é, é. Isso,
1: isso é muito legal, né? A gente estava falando Sim. do pré-papo aqui, isso eu achei muito legal, explica melhor para a gente como é isso aí. É, então,
2: esse é um, esse é um aspecto que eu acho bem interessante, é, isso é uma característica. Eu já preciso colocar. Não, assim, eu não estou aqui <risos> para falar que as outras é, tem várias boas opções. Eu acho que vale a pessoa. Eu acho que vale a pessoa conhecer todos. A Volt optou por um modelo de negócios onde toda venda, toda venda que nós fazemos são vendas online. Então, nós temos um marketplace onde a pessoa entra. Nós temos lojas físicas e as lojas físicas elas são showrooms, né? onde a pessoa vai, ela pode ter contato com a moto, ela faz teste ride, ela ela tira as dúvidas dela com o um vendedor mas no final o processo é colocar um pedido no, no nosso portal que é o é, voltsmotors.com e aí você vai fazer a sua compra online em qualquer lugar do Brasil que você morar e aí a moto ela vai chegar na, sua, na porta da sua casa legal, ou seja não, não Você não, não precisa estar do lado de uma de uma concessionária ou uma loja para você poder ter a sua moto. No caso, como a gente tem essa característica, a gente, e, e a moto não precisa de uma manutenção regular, então você não tem aquela preocupação, poxa, eu vou comprar, onde eu vou fazer? Todas as manutenções que você necessitar, nós temos hoje uma rede credenciada, além das lojas físicas, onde nós temos as nossas oficinas mecânicas para assistência técnica, nós temos uma rede credenciada com mais de 300 é, oficinas no Brasil, tá? E eu acho muito difícil você estar tá num lugar do mapa que não tenha uma assistência nossa, num raio aí entre, sei seus 100 quilômetros, 50 quilômetros, isso tô falando se você tiver numa área bem firme, né? Uhum. E um outro ponto que eu queria também aproveitar aqui, já que a gente está falando sobre processo aí. de venda, tudo Manda aí. Que eu acho uma característica bem relevante para a gente observar é que o produto, a moto elétrica, ela está sendo o primeiro veículo de massa que está quebrando aquele paradigma dos veículos. Hoje, por exemplo, hoje praticamente nenhum veículo elétrico, nenhum carro elétrico, vamos ser mais específicos, nenhum carro elétrico ele tem um, um digamos assim um prêmio de que seja pelo menos e eu, eu coloco bem aí né pelo menos duas vezes o custo do seu equivalente à combustão né e, e uma coisa que é legal que eu tenho eu estou observando na indústria na de duas rodas né as motos elétricas é que a gente está uhum. conseguindo diminuir esse essa distância uhum. hoje eu garanto que é, a Volts, por exemplo, que é a empresa que está trabalhando, ela já tem preços extremamente competitivos com os produtos de combustão, uhum. com os veículos de combustão. São
1: bem compatíveis,
2: né? Bem compatíveis. Você viu, eu acabei de falar aqui. Hoje nós temos produtos que seria sem bateria, que hoje só está para o iFood, a partir de 10 mil reais, até 25, que é a nossa moto com duas baterias, a EVS, uhum. e se você olhar, não está nada distante do que a gente vai ver nas aplicações de cilindrada equivalente Legal. É, no mercado de combustão então você vai ter motos aí pra, a pop da, da Honda se eu não me engano eu vi recentemente o preço ele está nessa casa de 9 mil e alguma coisa você vai para qualquer outra scooter a, da PCX por exemplo ela também está na faixa de 15 mil que é o, o valor mais ou menos hoje da nossa scooter com uma bateria então, assim, hum. os preços são muito equivalentes da, da moto elétrica para moto de combustão então, é daí que eu vejo que há uma tendência muito grande de ocorrer uma transformação de forma rápida. É que... é, assim, um, um dado interessante, eu peguei faz um mês, mais ou menos, numa, eu estava numa conversa com o nosso parceiro da China, a empresa que a gente iniciou, né? Uhum. Depois eu posso falar um pouquinho sobre tecnologia, mas a empresa que inicialmente a gente é, começou o desenvolvimento com eles, e eu estava pegando uns dados, assim, de... É, como que está o mercado na China? Que a China está alguns anos na nossa frente. Uhum. Eu imaginei que o mercado de moto elétrica lá já estava emparelhando com o de combustão, né? E, e eu me surpreendi com o dado. Tem que confessar para vocês que é muito, está muito mais na frente do que eu imaginava. É mesmo. O a moto é, em 2021. É. Ó, tô, tô, vou até pegar aqui o dado exato que ele me falou. Olha, uhum. em 2021, tirando as bicicletas, efetivamente, né? Então ele, ele pegou assim o um mercado de duas rodas, né? Certo. Tirando bicicletas e aqueles é, scooterzinhos que você fica sentado nele, que é que não chega a ser uma, uma moto, né?
0: Certo. Ou seja,
2: o que é moto mesmo, né? É, Sim. 82% do mercado de duas rodas ele foi já em motos elétricas. Eita. E Caramba. 18% é, motos de combustão sendo 42 milhões de unidades vendidas no ano passado em motos é, elétricas e 9,5 milhões de unidades motos de combustão. Caramba. Eu me surpreendi muito com isso, porque eu achava que ainda não estava nessa distância. Eu achava, que, eu achava que ainda estava ali 50-50, 50-60, 60-40. É, eu achava que estava, né? mas não, já. Há um, realmente um, uma predominância muito grande das, na China né? uhum. das, motos de, das motos elétricas. Então, assim, para mim está muito claro, eu não tenho dúvidas, de que esse processo já é irreversível e que a gente vai ver uma, uma mudança
1: muito rápida. Muito o modelo já se provou viável, né, porque se, viável. se o modelo se provou viável lá, eu não vejo muita, muito empecilho para ele se tornar é. viável aqui e essa questão que você falou do, da diferença de valor porque realmente, nos carros elétricos E aí quando você falou do, dos valores Lá atrás é, eu, eu pensei isso, porque nos carros elétricos Você pega, no caso, o carro mais O carro elétrico mais barato agora Acho que é o Quid Mas ele passa dos cento e tantos mil reais é, se eu não me engano, eu vi outro dia O Quid, se eu não me engano, ele tá cento e mil
2: reais É isso aí, é isso aí Em sessenta é. Aquele número, né, 160, 160. E, isso, e, e, e E normalmente, tá, Bilho Eu, eu até fiz uma pesquisazinha é muito raro você conseguir efetivamente o carro nesse preço, tá? Uhum. Eles anunciam, mas aí para chegar na concessionária vai ter frete, vai ter.
1: Exato. Uma aí fala, mas de a, a
2: cor sólida é que é esse preço, eu não tenho na cor sólida, vai ser o preto, vai. <risos> Esse é isso, carro né? provavelmente ele vai chegar perto de 180 mil, é, é quase é. o
1: dobro mesmo. É, é o dobro. dobro do carro normal, e no caso das motos, ela não é o dobro, muito pelo contrário, né? Ela é praticamente o valor do, do, do mesmo produto equivalente ali à combustão. Exato. Isso eu achei bem interessante e com as assim, a vantagem ali que a gente falou né, lá no começo do consumo de, de combustível, né? então o preço por quilômetro rodado em energia e ainda a questão das manutenções todas. Nossa, isso. Sabe é o muito... que eu, eu eu vou te falar? Esse dado que eu estou te falando, eu não
2: vou dizer que é um dado da Volvo, uhum. né? Porque isso é muito particular, é, assim, aquilo que eu estava explicando aqui, né? Cada cliente vai ter a sua experiência, cada cliente vai ter a sua autonomia, que vai depender uhum. muito como você vai querer usar. Mas eu, eu peguei, eu tenho acompanhado muito por conta dessa. A Voltz tem uma pegada muito forte nas redes sociais, e eu tenho acompanhado muito, né? Então eu, 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 eu assisti um, acho que umas três semanas atrás aí, um vídeo de um cliente nosso que já está com a moto desde o ano passado, o IVS, e ele fala assim, né? O vídeo, ele, ele faz uma chamada e ele fala que ele provavelmente é o, é, o, é o cliente que mais rodou com a moto. Ele estava, acho que com. Se não me engano, ele estava com 15 mil quilômetros, uma coisa assim, rodados, né? E aí ele ele comenta e ele e o e ponto curioso é que esse rapaz, ele tinha todos os custos de uhum. quanto ele gastou com energia de uhum. quanto ele gastava ele tinha o, porque ele tinha antes uma moto de combustão ele fala até o modelo exato, eu não vou lembrar aqui, e ele vai mostrando como que era o, o gasto dele é, dia a dia com a moto de combustão e como que tem sido com a moto elétrica. Bom, o resumo da ópera é que ele mostrou que mais ou menos, quando ele, quando ele bateu mais ou menos, acho que 5 ou 7 mil quilômetros, ele detalha lá ele uhum. já, a economia que ele fez, já pagou a moto que ele comprou, caramba é, ele, muita... ele tinha tudo muito bem controlado, ele, ele mostrava que cada ah. abastecimento que ele fazia ele falava, olha aqui foi tantos quilômetros eu fiz,
1: legal
3: eu abasteci
2: olha. tanto ele tinha, como ele tinha todo esse controle ele, ele, tá, ele conseguiu montar essa, essa, esse comparativo, muito interessante muito provou interessante. o ROI né Provou o Roy.
1: <risos> <da fuga. risos> pra Exatamente. Pois, 5 mil é. quilômetros, é, acho que para um usuário médio aí que usa o veículo para ir trabalhar e um passeio de final de semana,
2: é menos de um ano, né,
1: cara? É, meio ano.
2: Então, a gente conta aí, um, um usuário normal é por volta de 10 mil a 12, entre
1: 10 e 15 mil né, por ano. ano né é. então, E no caso dos entregadores, é muito mais do que isso, né? Ah, sim. Putz, os entregadores, é o que eu
2: falei na né? experiência que a gente tem visto. A gente tem uhum. assistido situações aí de, dos entregadores batendo 10 mil por mês. Cara,
1: então, é, dependendo realmente do uso, o cara pode pagar o, o veículo aí em um ou dois meses, né? Ele Exato. se paga. Eu lembro já de ter ouvido algo parecido. É, quando a Nissan tinha disponibilizado o Nissan Leaf para os taxistas, né? Sim. É, e, e a própria Toyota também com Toyota Prius também para alguns taxistas, é, eu lembro de ter já um, um retorno bastante favorável. É, uhum. E na época a gasolina
0: não era tão cara quanto agora. Hein? Quanto agora. <risos> é isso mesmo. Então,
1: realmente é bem, acho que é bem favorável
0: é. mesmo. É, como a gente já comentou, né? Vai ser reversível, já é reversível, já é um mercado que tá crescendo, né? Esse dado que o Aderino nos trouxe aqui em relação à China, isso com certeza já é o, o prenúncio aí de uma coisa que vai se espalhar pelo mundo em breve, né? E só antes da gente encerrar aqui o, o episódio, lembrando a galera que tá nos ouvindo aqui, que nós gravamos esse episódio em junho de 2022, beleza? É isso. <risos> então, só, só para lembrar isso aí. Você der uma alta nos preços aí. É, <risos> é verdade. Não vem cobrar, né? É. Abílio, suas considerações finais? Ah,
1: uma última pergunta, né? como eu escolher um modelo para o meu dia a dia? Porque eu ah, vi legal. até no site que tem a scooter e tem a moto normal, né? e tem até uma que chama é, a Sport, uh, não, tem a, a Sport, a scooter, né? Isso, aí tem a NBS e a EVS Work. Exato. Qual que é a principal diferença aí? Então,
2: olha, se a gente pegar hoje o que que nós, né, a empresa que eu trabalho oferece, é, a gente está realmente focado na, nessa questão da mobilidade urbana é, basicamente, eu diria a scooter, ela, ela tem mais assim, acho que uma pegada de estilo de vida assim é, é, se aquilo é, digamos é, tem mais a ver com o seu estilo eu acho que ela é uma boa opção, ela é uma, uma opção é, boa para você que não quer, por exemplo, você não precisa atingir grandes velocidades você não está tão preocupado com a performance e muito mais, talvez, com o conforto. Ela é uma moto muito mais confortável, né? Uhum. É, então, eu acho que seria o caso a EV1 Sport, que é a Schroeder. Uhum. Uhum. É, acho excelente ela para deslocamentos mais próximos. Se você tem, por, por exemplo, alguma questão aí, o seu trabalho está a menos de 30 km da sua casa, é, eu acho que ela fica perfeita para esse cenário.
3: Uhum.
2: A, EV1, é, a EVS ela já é uma moto mais moderna, ela é uma moto que inclusive é, ela traz um componente de inteligência, ela é toda conectada com a internet, Legal. você consegue rastrear a sua moto a qualquer, em qualquer lugar, você liga e desliga ela pelo aplicativo então, você, por exemplo, você está saindo do seu trabalho, você já pode deixar, se a garagem, a garagem do, seu, do seu trabalho é escura, por exemplo, você está saindo à noite, você já uhum. pode deixar ela ligada para quando você chegar, até as luzes acesas. Nossa,
1: legal. É,
2: Enfim, ela tem uma série, é, nós estamos aqui na fase final de atualização do software dela. Ela vai vir já com um GPS integrado, então você Sim, tem hoje. essa facilidade. Ela é. tem sistema de som, a Scooter também tem sistema de som. Uhum. Enfim, é uma moto já que tem essa outra pegada tanto de tecnologia,
3: uhum. mas
2: também de performance. Ela é uma moto que ela já vai performar aí como eu expliquei, entre 160 e 200 equivalência, né? Uhum. 200 bastante legal. potência de saída, você provavelmente vai sair é, no semáforo, quando abrir, você vai sair provavelmente na frente de todo mundo. Isso legal.
1: Falando,
2: mesmo falando de carros é, bem potentes, ela vai ela te dar uma saída muito boa. Legal. Ela chega aí com velocidades é, acima de 120 km por hora. Muito bom. Enfim, é, já uma autonomia também maior um pouco. Você consegue uhum. aí atingir, como eu expliquei, aí 180 km, tá? na pior das hipóteses, você já pode estar tá falando em, em trabalhar aí, é, usar ela para distâncias maiores do que 50 km, ou aproximadamente 50 km, acho que está bem sossegado. Uhum. É, e já a Work é uma moto um pouco mais forte, ela tem. Ela, ela também é uma moto Street, ela tem basicamente as mesmas especificações da EVS convencional, só que ela tem algumas ela tem ela tem algumas peças mais reforçadas ela tem uma suspensão traseira principalmente um pouco mais reforçada ela já vem com o suporte de baú e aí é mais para quem realmente quer utilizar para trabalho
1: para trabalho uhum. achei muito interessante a, a questão das vantagens e a, as coisas que eu via como desvantagem acho que estão sendo superadas aí muito bom muito bom conhecer sobre sobre a volvo sobre o essa tendência da moto elétrica eu não tinha essa visão de que é um negócio que já estava tão avançado os números que você trouxe de, de vendas aí de produção são para mim são, são novidade né é, e assim, agradeço no muito. Brasil a Volts por exemplo né uhum.
2: as outras ainda acho que ainda estão é, começando mas vão chegar lá eu tenho certeza que nós vamos ser acompanhados muito brevemente Uhum. A Volts, hoje mesmo, a gente não se mede no mercado de motos elétricas, a gente se mede no mercado de motos, de, moto. de uma forma geral, né? Legal. A Volts, mesmo medindo aí, no mercado geral assim, de motos, a gente já está performando ali entre as... Se não me engano, nós estávamos em sétimo ou sexto lugar assim, de, de motos. Isso, falando das motos importadas, a gente vai começar a produção nacional, a ideia é escalar esse número legal. Então, uhum. eu, eu acredito que já até o final do ano, a gente deve estar vendendo mensalmente aí, alguma coisa próximo do, entre terceiro e quarto lugar de produção. Então, ou seja, muito indo legal. muito nessa tendência que eu uhum. estava falando aqui, de realmente ser uma alternativa à moto de combustão. Ou seja, a moto, você quer comprar uma moto, você vai uhum. ter ali no, entre as opções, uma moto
1: elétrica. Essa que é a uma ideia. Uma moto elétrica na mesma na mesma no mesmo ponto de escolha da moto combustão
0: muito legal isso maravilha. é maravilha e as redes sociais aderiram que eu consigo informações aí sobre a volts Instagram Facebook o site
2: ah, é isso aí é só procurar volts é, Motors uhum. no caso o nosso site principal é onde tem inclusive venda tal é voltzmotos.com e tem Instagram, Volts Motors, é, Motors também, Volts Motors do Brasil. Show. É, enfim, estamos no LinkedIn, praticamente todas as redes a gente. O pessoal da Volta é bem atuante aí na, na, nas, nas mídias sociais.
0: Maravilha. Adelino, cara, muito obrigado pela sua presença. Foi, assim, uma hora que passou voando aqui pra gente. Passou né? mesmo. <risos>
2: tem um monte de coisa, assim, que eu tinha meio que imaginado Sim. da gente conversar, mas. É, realmente passou muito rápido e foi bem, foi bem gostoso o papo. Legal.
0: Mas, é. mas pode voltar, a gente faz mais um episódio.
2: Ah, beleza, a hora que vocês quiserem.
0: É, eu tenho certeza que tem assunto aí para mais hum, uns dois legal. ou três episódios ainda. Com certeza.
3: <risos> Mas é, cara, brigadão é, é.
0: mesmo e show de bola, esperamos aí que esse mercado cresça, porque como a gente falou lá no começo, né, e você deu essa explanada, né, cara, é uma é, solução é. não só para o meio ambiente, uhum. mas também para a questão né, de própria mobilidade, então de repente mobilidade a pessoa urbana, né? não tem condições de comprar um, um carro, um veículo mais caro, né, a moto que sai é um preço bem mais em conta aí, é, é uma opção para ela, né? então seria muito importante aí que esse mercado pudesse crescer e dar uma... É, opção é para todo mesmo. mundo.
1: E realizar o meu sonho do pessoal do iFood sem fazer barulho quando passa aqui na rua. É isso aí. É, é bom é, demais. Muito é. <risos> é é é. legal. Maravilha. Show de bola. Obrigado e até o próximo Industrialização aí, né?
0: É isso aí, galera. É Fiquem ligados nos próximos episódios. Valeu, um abraço. É, um abraço. Um abraço, abraço a todos. Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos e Alexandre Amaro. Direção e produção Abirio Passos de Alexandro Amaro Edição Alexandro Amaro Esta é uma produção independente.